0: changement. Comment vous portez-vous Je suis ravie ce soir d'accueillir Mathieu Cristol, un invité, un intervenant qui est déjà venu sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va avoir la chance de pouvoir l'écouter et le découvrir encore plus. Hello Mathieu
1: Bonjour, bonjour Sana, bonjour tout le monde. Et je suis très content d'être là aussi. Merci de, de me recevoir
0: c'est un plaisir. C'est un plaisir de co-créer avec toi, c'est un, un, un grand plaisir de co-créer avec notre belle communauté. J'aimerais vraiment que vous puissiez aussi me faire savoir vos présences et pour ça, je vous demanderai d'user de vos doigts pour pouvoir nous écrire dans le chat, nous dire aussi si tout est OK au niveau du son, au niveau de l'image et bien évidemment co-créer dans la mesure où vous allez pouvoir partager avec Mathieu euh, au, à travers ce... Cette belle Vibra conférence qui se nomme pleinement incarner son âme et l'amour. On va vibrer l'amour aujourd'hui et ça va être super. Donc, vraiment, prenez cet espace pour vous, chère communauté. Écrivez-nous, posez vos questions, euh, posez vos commentaires et on va co-crire ensemble sur cette Vibra conférence, comme elle se nomme. Vibra, on va vibrer ensemble. Voilà, chers amis. Donc, j'attends vraiment que vous me. Passiez les retours concernant euh, la technique. Merci Nathalie d'être avec nous et de nous liker. Ah oui, en effet, on est aussi sur euh, plusieurs canaux. Hein. Vous êtes sur les différentes chaînes YouTube, les différents canaux Facebook. Je vous invite à nous liker, nous envoyer des cœurs, des pouces, tout ça. Ça fait vibrer encore plus, donc ne lésinez surtout pas. Allez-y avec plaisir. Bonsoir François, qui nous dit « Ok, Occitanie ». Ok, il est bienvenu l'Occitanie
1: Bienvenue <rire> Moi aussi je suis en Occitanie
0: Eh hey, tiens donc hey, Nathalie Bushman qui nous fait un plus, merci Adorable, merci beaucoup Et oui, je le dis souvent, hein, c'est cette belle communauté qui fait ces belles vibra -conférence. On a des, une communauté tellement riche, tellement diverse, on a, des, on a des éveilleurs de conscience, on a des thérapeutes, on a des gens qui font leur chemin et, euh, et d'où l'idée aussi d'inviter bah, des personnes comme toi, Mathieu, pour pouvoir créer quelque chose dans cet espace de Vivre à Conférence qui va être riche pour tout le monde. Donc, euh, enrichissant dans les expériences que tu vas proposer, mais aussi euh, dans aussi les contacts, parce qu'il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Tu sais oui. que tu es passé dernièrement en, en août dernier, mais il y a très certainement des personnes qui ne te connaissent pas. Et l'idée euh, serait de pouvoir déjà te présenter Ça et ensuite d'aller rentrer... Oui, plus précisément ensuite dans la conférence.
1: Avec à toi, Merci. Je t'en euh, Je me rends compte juste, j'ai laissé ouvert une fenêtre qui fait bing bing. Je ne sais pas si vous vous l'entendez, mais moi oui. On voilà. a entendu un mais. C'est bon. Mais ça ne okay. le fera plus.
0: <rire> ça marche. Hop,
1: comme ça, on est bon. Alors qui suis-je Quelqu'un qui est en train le... de refermer ses applications. <rire> <rire> Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, bonjour, je m'appelle Mathieu Christol, je suis serrurier du cœur, c'est-à-dire que je suis passionné de spiritualité, de pratique spirituelle depuis euh, 30 ans maintenant et euh, quand j'ai décidé de, de me proposer euh, mon savoir-faire, savoir-être, j'ai euh, choisi de focaliser tout sur l'amour l'amour parce que euh, il me semble et les la période ne malheureusement ne me fait pas mentir c'est que il me semble que ce qui manque le plus c'est pas finalement le spirituel mais l'amour qui manque le plus dans ce monde et euh, pour avoir euh, étudié et suivi de nombreux séminaires partout dans le monde j'ai vraiment pu voir des choses extraordinaires, miraculeuses, mais malgré tout ça, un manque d'amour. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de me dire, je choisirai toujours en, en numéro un l'amour, la douceur et l'humanité. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'être serrurier du cœur. Donc j'aide les personnes à se libérer de la souffrance à partir de l'axe de l'amour. J'ai découvert, parce que moi-même, j'étais en manque d'amour. Parce que quand j'étais plus jeune, vers l'adolescence, je haïssais tout simplement l'humanité. Je disais, mais les humains, c'est les pires choses. Et là, c est, c est, on est, on est berg. <rire> et, et je disais même, l'humain est la pire espèce. Et de l'humain, l'homme en est encore le pire. Et j'étais humain et homme. Donc, je n'avais pas une belle image de moi-même. J'ai dû apprendre à m'aimer. J'ai dû apprendre l'amour. Le... J'ai eu par contre une chance exceptionnelle à l'âge de 15 ans quand j'ai voulu découvrir la spiritualité. Euh, je suis tombé sur un livre il... qui parlait de méditation et euh, j'ai voulu essayer et j'ai eu la chance que immédiatement ça chauffe tout le long de ma colonne vertébrale et quand ça arrivait au sommet de mon crâne, tout est devenu doré autour de moi. Donc, première expérience de méditation de ma vie et même de pratique spirituelle, boum, j'ai senti à l'époque, je ne savais pas le nommer, une montée de Kunalini, le tout devient doré. Et à partir de là, j'ai toujours été connecté au monde invisible, cons consciente du monde invisible. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me posais des questions, ils me répondaient. Et j'ai beaucoup appris d'eux, même si j'ai suivi des enseignements, des formations pour, pour pouvoir être un peu plus carré, on va dire. Mais euh, ce qu'on m'a le plus appris, c'est quand je suis arrivé à 17-18 ans. J'étais en difficulté à rencontrer une amoureuse. Et donc, du coup, bah, comme j'avais des connexions faciles avec le monde invisible, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait ⁇ S'il vous plaît, aidez-moi à avoir une amoureuse ⁇ Et le monde invisible m'a dit ⁇ Mais bien sûr, oui, oui, oui. Mais d'abord, il faut que tu apprennes ça. D'abord, tu apprends ci. J'ai appris pendant 5 ans. Et pendant cinq ans, j'ai appris. Et pendant cinq ans, j'ai pesté contre le monde invisible. Parce que je disais, mais je ne comprends pas. Là, j'apprends plein de trucs, mais je n'ai toujours pas d'amoureuse. Et en plus, quand j'ai des rencontres, c'est de pire en pire. C'était des catastrophes mmh. qui s'enchaînaient. Jusqu'à même voir qu une, une femme <rire> qui me jette des assiettes dessus. J'ai dit, ah oh non, mais c'est le sketch total. <rire> et euh, ce qu'ils m'ont appris c'est qu'est-ce qui est réellement l'amour Et pour moi, l'amour n'est pas la, ce qui se passe entre deux personnes. Ce qui se passe entre deux personnes est une facette de l'amour. C'est une c'est comme, euh, on pourrait dire, une petite partie de ce qu'est l'amour euh, total. Oui. L'amour total, c'est ce qui a créé l'univers, c'est ce qui crée tout, toute chose. Et nous sommes euh, imbibés de cet amour. Et ce qu'on m'a appris, et ce que je transmets en tant que serrurier du cœur, c'est que euh, si nous conscientisons l'amour qui est imbibé dans tout notre être, et tout particulièrement dans notre cœur, pas à pas, nous apprenons ou nous réapprenons à aimer, parce que nous nous connectons à l'amour pur. Quel meilleur enseignant pour apprendre à aimer que l'amour pur et en plus cet amour pur ce qui est extraordinaire c'est qu'il n'est pas quelque part dans l'univers ni dans d'autres dimensions il est directement en nous il est partout il est imbibé partout et ce que nous enseigne l'amour pur quand on se reconnecte à cela c'est d'abord que se laisser être aimé la clé de tout apprentissage c'est d'abord de d'apprendre à d'apprendre, de, de, c'est-à-dire de savoir que ça existe. Et donc, du coup, plus l'amour nous aime, plus nos cellules, notre inconscient, il sait que l'amour existe et il sait comment aimer. Voilà le travail que, que je propose, si on peut appeler ça un travail, plutôt le partage, l'ouvrage que je propose. Et pour raconter un petit peu plus de moi, comme j'ai dit, j'ai commencé à 30 ans, euh, pardon, il y a 30 ans et à 15 ans, et j'ai 44 ans maintenant <rire> tout es est dans l'ordre c'est passé <rire> j'ai commencé et j'ai eu des hyper connexions j'ai beaucoup appris mais un peu euh, tout azimut un peu d'ésotérie un, un peu de magie, un peu de spirituel un peu on se teste en fait euh, et ça marche mmh. un, peu des, un peu beaucoup d'ego et de prétention surtout quand à 15 ans tout d'un coup on se retrouve avec mmh. des aptitudes atypiques euh, dans une période où il n'y euh, avait pas Internet, ce n'était pas la mode, le spirituel, c'était euh, beaucoup plus dur à, à trouver des gens qui, qui s'intéressent à ça, en fait. Et puis, euh, à 19 ans, j'ai rencontré un enseignement que j'ai suivi pendant 14 ans, qui m'a permis d'asseoir mes connexions, de trouver, de trouver plus d'humilité en moi, de comprendre ce qu'était la position d'un éternel apprenti, euh, c'est-à-dire commettre un réceptacle constant. Euh, 14 ans, c'est le nombre d'années jusqu'à ce que le fondateur de cet enseignement, que, que j'appréciais particulièrement, est décédé. Mmh. Et Là, je me suis rendu compte, on était en 2007, et je me suis dit « Mais Mathieu, Jusqu'à maintenant, dans le spirituel, tu as été comme un moineau dans un nid qui fait pio 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 pio, et à qui on, les, les, les parents donnent des gros vers là, comme toi, mais qui ne cherche pas à sortir du nid confortablement euh, installé dans ce petit nid et juste à réclamer. Oh, je veux ça. Oh, J'aimerais apprendre ça. Oh, je veux recevoir ça. J'aimerais euh, apprendre ça. Et je me suis dit, il est de, de transmettre fait j'ai euh, pris cette décision et l'univers euh, s'est chargé de s'empresser d'écouter cette, euh, cette décision. donc j'ai une... il m'est arrivé une quantité de péripéties je pensais que j'allais transmettre ce que j'avais appris et en fait rien ne s'est passé comme ça la vie, les circonstances m'ont poussé à aller découvrir quelle était ma spécificité qui est devenu serrurier du cœur à l'époque. À cette époque-là, je ne pensais pas que l'amour était si important, si ce n'est que moi je croyais n'en avoir besoin, parce que je croyais que moi j'étais plus, plus en manque d'amour que d'autres.
0: Ouais.
1: Mais quand je me suis installé, je me suis installé comme accompagnant spirituel, et je crois qu'au deuxième ou troisième client, une femme est arrivée et elle avait plutôt des soucis d'être de, seule et de ne pas avoir... Euh, son âme sœur et donc je l'ai accompagnée sur trois séances et elle a rencontré l'amour résultat des courses, elle m'a parlé à toutes ses amies, et du coup je me suis retrouvé accompagnant en relation amoureuse, et j'avais des résultats fabuleux, et j'arrêtais pas de pester dans mon cœur en disant mais moi je vais être accompagnant spirituel j'en ai rien à foutre, que les gens ils se mettent ensemble, je suis pas euh, je suis pas mythique ou je, sais comment, je, suis, je suis pas un type de rencontre <rire> <rire> je le dis en rigolant, mais je remercie infiniment. Ça a duré cinq ans cette période. Je remercie oui. la ville et le monde invisible de, de m'avoir imposé cette période parce que c'est là que j'ai vu qu'en fait beaucoup de gens sont finalement sont dans le spirituel. Ça se dit pas dehors maintenant avec Internet. On peut se le dire entre gens comme là à ce moment-là. On se connecte et on on sait que tous on s'intéresse à la même chose, mais je suis sûr que certains d'entre vous, eh bien, ont, dans leur quotidien, n'en parlent pas forcément au travail, dans la rue, etc. Et on ne sait pas si ça se trouve, on est assis le matin dans le bus avec quelqu'un qui est passionné de la même chose que nous, et on va passer 20 minutes assis à côté sans se parler, et sans savoir qu'on aurait pu passer le, les, 20, les 20 minutes les plus extraordinaires du monde de partage. Et moi, ce que j'ai découvert, par contre, c'est la détresse amoureuse, cette détresse infinie que le monde invisible m'avait comblée. Je, je me suis rendu compte qu'il manquait un peu de spiritualité, mais l'amour, on était dans un vaste désert. Et Même les couples en relation, qui étaient en relation, je pensais qu'ils s'aimaient, mais combien de couples sont ensemble pour combler leur manque et pour, pour, pour être la béquille de l'un ou de l'autre. Et qui aurait pu nous apprendre l'amour si nos parents eux-mêmes savent pas vraiment trop ce que c'est Alors, j'ai commencé à approfondir. Et d'accompagnement à accompagnement, j'ai compris l'importance de ça. J'ai compris aussi que je n'avais pas tant bien appris la leçon de l'amour. Grâce à toutes ces personnes, parce que quand on a la chance de se dire Allez, j'ose partager aux autres, on ne fait que partager qu'à des facettes, des facettes de nous-mêmes. Moi, je me dis, je ne sais pas combien vous êtes ce soir, mais que vous soyez 10 ou 200, pour moi, c'est 10 ou 200 facettes de, de moi-même et, et je suis une facette de vous-même. Nous sommes les uns et nous, cette interaction nous nourrit les uns les autres. Et nous ouvre les yeux, nous agrandit la conscience et cette conscience amoureuse. J'ai envie de vous la partager ce soir. J'ai choisi de, le thème de pleinement incarner son âme parce que le premier couple, finalement, quel est le premier couple C'est entre soi et soi. Tant de gens cherchent l'âme sœur, mais le monde invisible m'avait dit mais ton âme sœur, c'est l'âme sœur. De ton corps, c'est ton âme et ton corps qui font un. Qui, 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 c'est ça, c'est ça le vrai couple. Quand le corps et l'âme font un, alors la relation à l'autre, elle est fluide, elle est facile. Et si elle, la relation à l'autre n'est pas fluide, pas facile, ça sera fluide et facile de ne pas l'entretenir, en fait, cette relation. Parce qu'il n'y aura pas de dépendance affective, parce que le couple corps-âme est uni. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce soir et encore plus à travers les ateliers qui seront proposés par la suite.
0: Mmh.
1: Je ne sais pas si j'ai raconté du tout sur ma présentation, mais voilà, je l'ai en oh, freestyle.
0: <rire> ben J'espère bien. L'idée, c'est vraiment le ressenti. Et c'est pour ça que qu'on euh, aime accueillir ces, ce type d'intervenants comme toi. qui peuvent parler avec le cœur et c'est ce qui est important. Merci pour ce partage et merci pour cette conférence et cette introduction aussi à la conférence, puisque tu as expliqué pourquoi tu as intitulé cette vibra-conférence pleinement incarnée « Son âme et l'amour ». Donc, bien sûr, on va te laisser entrer euh, un peu plus dans les détails dans cette vibra-conférence, dans cette histoire du couple, du soi à soi, et l'importance la, de l'amour, comment euh, cet amour, j'imagine, tu parles de l'amour inconditionnel, j'imagine qu'il euh, y a vraiment beaucoup de choses autour de cette, de cette thématique qu'est l'amour, et puis, je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui sont présentes et qui nous font savoir leur présence par des cœurs, par euh, des messages. Euh, voilà, l'amour, c'est ce qui nous lie tous avec tous les règnes. Voilà, et puis pas mal de personnes comme Mélanie qui confirment vraiment euh, ce que tu dis. Oui, c'est cela, me dit Nathalie également. Marie-Ange qui nous dit « All you need is love mmh. ». Et oui, et notre âme a besoin d'amour. Bonsoir, Mylène, qui est avec nous. François qui nous met 5-6 pouces, génial, voilà, on en est du côté des commentaires et je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps d'écrire, sachez qu'à tout moment vous pouvez poser vos questions aussi à Mathieu, je sais que tu parles de freestyle mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de choses que tu nous apportes et que tu, nous tu vas nous apporter ce soir, on va être bien à l'écoute et on va rebondir aussi sur, euh, sur les choses qui nous, qui nous importent aussi.
1: Hmm. voilà, merci je t'en prie en venant euh, au grand changement je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie d'offrir de, euh, de partager, j'ai un peu regardé ce qui se proposait les intervenants tout ça et euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses autour des connexions justement des différents mondes des, des communications avec euh, les êtres des autres dimensions, avec les animaux, avec les êtres de lumière. Ça fait. Et euh, j'ai beaucoup canalisé, comme j'ai dit, c'est le départ, c'est le tout début de. À 15 ans, j'ai commencé avec les connexions avec des euh, êtres de la nature, puisque tout début, en fait, euh, réellement, au tout début, je, ça ne se connectait que quand j'allais en nature, quand j'étais à la maison ou dès que ça rentrait dans quelque chose de civilisé, le village, la ville où il y avait du goudron, mes connexions se couplaient à cette époque-là. Et par contre, dès que j'étais en nature, dès que j'étais autour des arbres, je posais n'importe quelle question, j'avais des réponses. Puis quand j'ai commencé l'enseignement que j'ai suivi pendant 14 ans, il y a eu un peu plus d'autonomie, mais je dépendais tout le temps de pouvoir communiquer avec des êtres de lumière, avec des, des êtres de d'autres dimensions, jusqu'à un moment donné, en 2000, entre 2001 et 2003, mmh. j'ai vécu trois, trois fois des, un événement massif, c'est-à-dire que nous, sommes, nous nous sommes réunis avec plusieurs personnes qui ont suivi le même enseignement, pour se dire, oh, on se voit toujours pendant les séminaires, mais jamais on fait des trucs entre nous, et oh, chouette euh, alors, il y en avait une qui avait justement un chalet. Elle a dit, bah, ben, moi, j'ai un chalet, on n'a qu'à se réunir. Ah oh, ouais, chouette, on méditera ensemble, on essayera les techniques ensemble, on partagera nos expériences. Super, super. Et on s'était réunis un week-end d'ascension, comme ça, on avait cinq jours ensemble. Alors, on était surexcités. Et, et ce qui s'est passé, c'est absolument rien à voir avec ce qui avait été prévu. C'est qu'à l'époque, j'avais des connexions, mais... Pour ceux qui ont quelques connexions, vous allez comprendre ce que je dis. C'est-à-dire, on, quand on est tout seul, on a du doute et on n'est pas sûr qu'il y ait une connexion. Et puis, il suffit que quelqu'un nous appelle, pose une question et on s'entend de donner des réponses. On se dit, waouh, la réponse, je pourrais l'écouter pour moi-même, d'ailleurs. Tellement bien qu'on aspire presque qu'il y ait des amis qui nous, euh, ou des gens qui viennent nous poser la question qu'on se pose en ce moment pour être sûr d'avoir la bonne connexion. C'était un peu ça, les connexions que je pouvais avoir et pas toujours, il fallait vraiment que les gens posent des questions qui soient viscérales pour que, boum, le flot se déclenche
0: mmh.
1: et euh, à ce moment-là, j'avais un peu moins de 20 ans ou 20 ans, je ne sais plus, 20, 21 ans je ne sais plus quel âge exactement je... et donc du coup on monte moi je n'avais pas la voiture encore on me prend à la sortie du travail, on monte au chalet et euh, à la moitié du de la route, tout d'un coup, l'énergie descend sur moi et il y a quelqu'un qui me dit, dis que je m'appelle, je vais, pour garder de l'anonymat, je vais dire, dis que je m'appelle Jean. Et je dis comme ça dans la voiture, oh, il y a quelqu'un, qui... j'ai une connexion et il y a un être qui me parle et il me dit que je dois dire qu'il s'appelle Jean. Et la personne qui conduisait d'un peu plus des routes de montagne, elle nous fait sortir de la voiture carrément de, de, de la route. On a failli avoir un accident. Elle a même ralenti, freiné. Il y avait une autre personne qu'on avait récupérée à l'aéroport qui arrivait de Bretagne, puisque nous, on habite dans les Pyrénées-Orientales. Le chalet était aux Pyrénées-Orientales et moi à Perpignan. Donc. Et la fille qui venait de Bretagne et moi, on dit, mais qu'est-ce qui t'arrive Mais Jean, c'est le nom de mon défunt mari. Et moi, je fais, ah bon non mais je ne savais pas, je lui ai dit « Justement, je sais que tu ne sais pas <rire> et comment !» Mais comment Et là, je dis « Ah oh, mais ça me parle !» Et il dit que euh, tu, ça te choque, mais que tu crois pas vraiment, que tu crois que euh, j'ai entendu. Euh, et il me dit qu'apparemment, sur ta cheminée, il y aurait dans une boîte, au milieu, un objet que c'est le cadeau de vos fiançailles. Et je dis tout ça, et là... <rire> <rire> elle est complètement alors ça elle dit, ça c'est sûr même ma fille n'est pas au courant, personne n'est au courant je n'ai jamais parlé à personne il n'y avait que lui et moi qui connaissaient. et il dit ben maintenant qu'on maintenant qu est sûr qu'elle qu que a bien vu que c'était bien Jean il a dit je suis juste sager d'être de lumière beaucoup plus haut pendant 5 jours puisque vous vous êtes réunis, vous n'allez rien faire de ce que vous voulez à travers Mathieu, il va y avoir cinq jours de canalisation, vous allez recevoir un enseignement que vous n'avez jamais reçu, on était en 2001, et quand j'ai reçu cette enseigne, je, quand j'ai transmis cet enseignement, qui était magnifique pour tout le monde, que j'ai pu entendre moi aussi, j'ai vécu un moment cinq jours exceptionnel, parce que il y avait moi, il y avait les, les êtres euh, du monde de, de invisible, qui rentraient mmh. dans mon corps, moi qui sortais juste derrière, qu'écoutait, c'est le, le conférencier qui était dans mon corps, qui répondait aux questions de tout le monde. Mais moi, comme je n'étais pas dans mon corps, je ne pouvais pas verbaliser les questions. Dès que j'avais une question, j'entends, dès qu'il me répondait, alors que je voyais mon corps répondre aux questions des autres. Mmh. Et j'avais la surprise que comme je n'étais pas dans mon corps, j'entendais la réponse à ma question, plus je voyais euh, la question de l'autre, la réponse de l'être de lumière, et plus le temps passait, un jour, deux jours, trois jours, plus ça s'amplifiait, plus finalement, ils estimaient qu'ils n'avaient plus besoin de rentrer dans mon corps, donc ils restaient à côté de mon corps jusqu'au dernier jour, où ils ah. ont dit, maintenant l'âme de Mathieu a pris tellement d'énergie que le, de, le dernier jour, donc le cinquième jour, nous ne serons pas là. Mais Mathieu okay. répondra à toutes les questions. Et donc, le cinquième jour, au matin, il faut savoir qu'on commençait à 9h, on finissait à midi, on recommençait à 14h, on finissait à 18h, 18h, 18h30. On mangeait et on repartait à 20h. Un soir, on a comm... fini à 3h du matin. C'est moi qui ai dit stop, j'avais le corps qui tremblait. Qui... Je suis mmh. trop fatigué. Mais c'était tellement puissant qu'on voulait pas s'arrêter. Et on était tous des assoiffés, des gourmands de spiritualité. Donc, on avait euh, du self-service à volonté. On allait, <rire> s'est servi <rire> Je le dis en blague. <rire> et du coup, euh, au cinquième jour, j'étais terrifié. J'ai dit, ah mais non, mais moi, sans vous. Et j'entendais juste, ok, on va être là, mais silencieux. Chut, respire.
0: Mmh.
1: Ton âme et notre âme, c'est qu'un. Ah, oh. respire et laisse les questions venir. Et poum, tout s'est enclenché. À partir de là, j'ai compris que en fait, communiquer avec les êtres de lumière, c'est bien, à condition que ça soit pour apprendre à avoir confiance que nous sommes un être physique et un être immatériel. Dès que nous comprenons que nous sommes un être immatériel, aussi, eh bien, pourquoi encore utiliser des objets intermédiaires. L'objet intermédiaire, c'est aussi une personne, un livre, euh, une cassette. Alors, de temps en temps, bien sûr, pour passer un pas, encore aujourd'hui, quand vraiment c'est très nouveau, ou que je, je hop, j'ai une connexion d'un être de lumière qui vient me soutenir. Mais c'est très rare, en fait, parce que c'est d'abord... C'est quoi le but du jeu, finalement c'est d'être super connecté, de pouvoir reconnaître les différents êtres. Oui, je parle avec un tel. Oh, ah non, mais ça, c'est l'âme de ceci. La... Ou c'est d'être en communion avec soi-même, avec son âme, avec son être-té Mais comment que ce corps, qui est en fait la manifestation physique de la lumière que nous sommes, comment ce corps peut devenir transparent à cette lumière perméable au point que qu'on n'a pas besoin qu'il y ait un Jésus-Christ ou un Bouddha qui, qui arrive et qui viennent à côté de nous pour sentir la lumière, mais que simplement parce qu'on est en paix, même pas besoin de parler de connecté, parce que quand on est connecté, ça sous-entendrait que des fois on est déconnecté. Mais si on parle de la source de toute chose de la vie, de, de ce que on, les anciens appelaient Dieu, comment disent les anciens parler de Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Ça veut dire, c'est absolument partout. Il n'y a rien qui n'est pas Dieu. Il n'y a, a que du Dieu, on pourrait dire. Le papier, l'ordinateur, il n'y a pas de chose qui n'est pas Dieu, en fait. Donc, comment on peut parler de connexion, de déconnexion, s'il n'y a rien que cela Prenons le temps ensemble de le sentir, ça. Juste se dire, ok, okay qu'est-ce qu'il est en train de dire, celui-là, là, là S'il n'y a rien d'autre que la pure manifestation divine, pourquoi parle-t-on de connexion, déconnexion De le sentir. Je suis juste là, ici et maintenant. Et tout est là, en fait. Et c'est surprenant que quand on rentre dans son silence, dans son calme, comme on est en train de l'expérimenter, sentez, on est en train de s'inviter là. Sentez, comme on est en train de rentrer à la maison là, chacun, chacun rentre chez soi. Et chez soi, en fait, nous sommes, il n'y a plus d'eux. Et là, vous sentez que dans cette tranquillité, si vous prêtez attention à cette tranquillité, pas aux pensées qui peuvent survenir, pas aux émotions qui, viennent, qui peuvent passer, ni aux tensions physiques, juste attentif à cette tranquillité, cette invitation silencieuse, ben, il y a comme un sentiment de plénitude, un sentiment de confiance, de sécurité. Mais d'où sort ce sentiment de sécurité, de confiance Si ce n'est pas la reconnaissance qu'on est retourné à la maison, même si notre cerveau, nos pensées, notre mental ne peut rien comprendre à cette histoire. Il n'a pas d'explication à cette histoire. Et l'invitation des pleinement son âme, c'est de comprendre que ok, mon corps physique, c'est réel, il est là, il n'est pas ailleurs. Je, oui, je suis Mathieu, je ne suis pas Sana je ne suis pas Mélanie, je ne suis pas François. Ok, ce corps, ça c'est vrai. Ma personnalité, mon esprit, c'est déjà un peu plus fou. Parce que Parfois, ça vous, ça arrive quand on est justement dans l'écoute. Bam, par exemple, quand on est dans l'écoute, là, moi, c'est moi ce soir qui suis le conférencier entre guillemets. <rire> euh, Peut-être que sous un coup, vous êtes en écoute silencieuse et vous faites ah, j'en étais sûr qu'il allait dire ça. <rire> alors, c'est qui qui a pensé ça C'est vous qui avez pensé ça et je l'ai capté, ou c'est moi qui pensais ça et vous l'avez capté, ou c'est la pensée qui était qui est là, qui flotte dans l'espace, l'éther les Est-ce qu'elle appartient même Est-ce que la pensée a appartenu à quelqu'un même Alors bien sûr, avec notre histoire, nos expériences, notre mémoire, nous avons tissé quelque chose qui s'appelle la personnalité et on dit ça c'est moi et j'ai tel trait de caractère et je suis comme ci et je suis comme ça. Mais si on s'enregistrait tout le temps et qu'on s'écoute quand on a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6, euh, 40 ans, ça, on voit bien qu'il y a des petits traits communs mais qu'il y a des choses qui ont quand même fondamentalement bien changé. Donc, on n'est pas toujours été comme ça. On voit bien que quand on est dans un environnement, au bout d'un moment, on a l'impression que hop, on a pris le style de l'environnement. Maintenant, parlons de l'âme. Le corps physique, c'est clair, c'est de la matière. L'esprit, c'est des pensées, c'est de la psyché. L'âme, âme qui veut dire animer. ce qui est le souffle. Mais vous croyez qu'il y a quelque chose qui limite ça Vous pensez que le souffle est dans un truc comme ça, bien délimité. Vous ne pensez pas que le souffle circule comme exactement l'air que j'inspire C'est quand même, j'inspire de l'oxygène parce qu'il y a des arbres sur la planète. Et il n'y a pas besoin qu'il y ait un arbre juste à côté de moi. Mais Peut-être l'arbre, il est à 2 km Mais son oxygène me permet de vivre et mon CO2 lui permet de vivre. Alors là, bien sûr, je sais qu'il y a des concepts qui disent ben « Moi, j'ai mon âme et je me réincarne dans telle vie et dans telle vie, et puis je change et j'évolue. » Mais par exemple, dans l'hindouisme, dans plusieurs courants de l'hindouisme et dans le bouddhisme en Asie, le principe d'incarnation, c'est qu'il y a un certain nombre de souffles ou de forces qui vont se combiner pour une vie, et quand la, la personne décède, ça serait comme un, un parfum où la bo le, le bouchon s'ouvre et les forces se dispersent. Mais ce n'est pas quelqu'un qui part, c'est ces forces qui se dispersent et qui euh, vont se réorganiser dans le tout. Et puis d'autres forces vont se réorganiser dans l'univers. Ça, c'est le concept du bouddhisme, par exemple, Tibétain, Theravada, tout ce qui est Thaïlande, euh, Laos et compagnie, et la plupart des courants hindouistes. C'est l'ésotérie euh, européenne, occidentale, qui a amené le concept de mon âme. Parce que la, la civilisation européenne, c'est une des civilisations les plus jeunes. Et elle aime bien que tout lui appartienne. Donc, même l'âme, c'est mon âme. Moi, j'ai mon âme. J'ai une petite âme, elle est gentille avec moi et c'est ma mienne. Qu'est-ce que je suis heureux de ne pas avoir ma mienne d'âme, mais de savoir qu'en fait, je suis une particule dans le cosmos et que tout le cosmos prend soin de la particule que je suis. La seule chose que j'ai à apprendre, c'est à me laisser aimer. Et plus je me laisse aimer, et puis, je me rends compte que j'ai à cœur de prendre soin de, le, de ce qui m'entourent de la même manière que ceux qui m'entourent prend soin de moi. Et vous pourriez me dire, « Si tu voyais ma belle-mère euh, ou mon voisin, euh, ça ne prend pas soin de moi. » Je ne parle pas au niveau des perceptions liées à la personnalité parce qu'on pourrait aussi regarder au-dessus et dire, que la belle-mère ou le voisin à travers... Par exemple, typiquement, nous, le voisin, on a, des, on a eu des confrontations. Mais grâce à lui, merci, mon voisin, que ma personnalité, Mathieu, du Oh, c'est celui-là, il m'emmerde !» Et bien, grâce à lui, j'ai dû faire des efforts d'apprendre un certain nombre de choses que je n'aurais jamais appris si il n'était pas là, juste à côté de moi, pour me rappeler que je dois apprendre ça pour justement pas entretenir euh, ce côté et justement dire ok il est comme il est mais qu'est-ce que moi je ne développe pas pour me sentir envahi, me sentir mal comment, comment sont ce que je crois être agressif ou intrusif pour moi est une invitation à m'honorer encore plus, à être plus dans mon autorité, ma souveraineté pas mon autorité envers lui, envers moi-même pas ma légitimité à être par rapport à lui, mais ma légitimité par rapport à moi-même. Le sens aussi de propriété, dans le sens de respecter ce corps. Moi qui, ultra spirituel, au départ, j'en avais rien à faire de, de mon corps. Il pouvait, je pouvais le malmener, mais je me rends compte que ce corps, l'univers prend soin de tout. Pourquoi moi je ne prendrais pas soin de ce corps je lui offrirai pas tout l'amour dont il a besoin. Merci donc mon voisin qui même sur le coup si je le croise demain et que je serai, je serai pas là, oh merci mon voisin, je serai là. <rire> mais au fond de moi, je sais ce qui est juste. C'est l'ouverture de cœur. Après, il y a les, la, scène, la, la, la scène de théâtre qui se joue dans ce monde et qui nous dépasse et qui fait qu'on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut, qu'on se surprend d'être spectateur de notre propre bêtise. Ça dit quoi, tout ce qui...
0: Oh, pratiquent. ça dit beaucoup de choses, ça dit beaucoup de choses. Euh, merci pour ce partage, Mathieu, c'est très puissant, très, très, très puissant. Je sens comme un... quelque chose qui a déjà changé entre le début de la conférence et maintenant. Il y a comme un un espace euh, qui s'est ouvert, il y a comme un, je ne sais pas, quelque chose d'apaisant qui s'est déposé. D'apaisant qui s'est déposé. C'est magnifique. Mmh. Merci pour ce partage. On a, euh, oui, quelques partages aussi. Mélanie qui me dit, Mathieu est si généreux. Je suis en grande gratitude pour son amour et les outils puissants qu'il transmet de tout son cœur. Merci, merci. On a une question. Et oui, Merci Mélanie. Question d'Anna qui vient d'Italie et je salue l'Italie très oui. vivement, que j'aime beaucoup. Très très jolie. Euh, qui nous dit comment pouvons-nous nous protéger, enfin protéger notre âme dans les attaques extérieures, face aux attaques extérieures. Merci pour cette question-là.
1: Quand je parle de mon point de vue de l'âme, il y a bien quelque chose il y a bien une partie de nous-mêmes qui n'a pas besoin de protection c'est euh, l'âme selon la manière dont j'en je, parle bien sûr si on parle de l'âme quand on parlerait d'un corps énergétique euh, c'est-à-dire quelque chose qui est délimité et séparé les uns des autres avec ce concept de séparation alors il, y a, il va y avoir besoin de protection mais Là où je parle de l'âme, dans sa définition la plus pure, qui est le souffle, ce qui donne la vie, ça n'a nul besoin d'être protégé. Je souhaite à Anna et à tout un chacun et à moi-même de pouvoir courir comme un enfant qui saute dans les bras de son, ses parents sans même l'avoir prévenu. Est-ce que d'un peu plus il tombe le parent Eh bien nous sautons dans les bras de notre âme car il, est notre, il ou elle est notre parent. Elle nous protège, elle nous aime, elle nous donne la vie. Toutefois, la protection, plus nous apprenons qui nous sommes, et moins on a besoin de protection. J'explique. D'abord, qui suis-je Pas qui suis-je, Mathieu. <rire> qui suis-je en tant qu'être en tant qu'être humain on va on va commencer avec simple qui suis-je comme être humain je suis ok ce corps et cette personnalité la personnalité donc j'ai un caractère je suis par exemple pour Mathieu un homme qui est né en France qui a vécu dans certains pays qui est maintenant du sud de la France avec un caractère méditerranéen donc qui peut râler pour rien, etc. Alors là, ça ne se voit pas. Je, suis, je fais ce que j'aime le plus au monde, donc je ne vais pas râler. Mais euh, je peux être râleur. Et, euh, et c'est bienvenu parce que je m'aime. Je ne m'aime pas égoïstement. Je laisse l'amour aimer. Et c'est là que... Comment je peux être attaqué Et justement, il n'y a pas longtemps, j'ai subi une attaque réelle, c'est-à-dire des personnes qui ont intentionnellement fait de la pratique de magie noire sur moi, et j'ai pu vérifier à quel point ce que je vais vous dire là est juste. J'étais anciennement quelqu'un qui était capable, j'ai en 30 ans expérimenté une quantité de choses, et entre autres, j'ai eu une période où je faisais des nettoyages de maisons, de personnes, de ceci, de ça, ah j'en avais du monde. Un jour, j'ai arrêté parce que j'ai vu que dans ce monde, on avait plus foi en, la, en les attaques et que en le fait que nous sommes de la lumière. On dit Dieu, 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 mais on a plus peur de, oui, mais le diable, oui, mais la magie noire, oui, mais l'attaque, oui, oui, mais ça existe, oui, tout existe. Rien qui peut te passer en tête n'existe pas. Mais, maintenant, je suis ce corps je suis cette personnalité. Et quand je respire, tous les mystiques, tous les saints, tous les sages, tous les éveillés disent la même chose. Nous ne sommes pas désunis du tout. Excusez-moi, nous sommes la divinité. Donc, cela, ces attaques, c'est la divinité aussi. Alors, je me suis assis sur mon lit. Et je me suis posé rend... et je suis rentré en gratitude de ces énergies qui me broyaient les, les, les jambes, qui me faisaient mal à la poitrine physiquement et qui envahissaient ma psyché de pensée sombre. Et comme dans le passé, j'avais beaucoup à faire à ça, j'ai reconnu ce que c'était. Mais je n'ai pas voulu faire comme avant, c'est-à-dire nettoyer... Euh, esquiver, protéger, mais puis avoir l'occasion de savoir que cela est même. Et je suis resté dans la tranquillité. Je suis tellement resté dans la tranquillité, je suis tellement replongé dans cela, je préfère vous le montrer. Mais qui veut attaquer cela <rire> Où il y a occasion d'attaque Alors, merci Anna pour ta question. Mais qu'est-ce que tu veux pour toi-même Quand je dis « tu », ce n'est pas toi Anna, c'est quiconque se pose cette même question en soi. Et quand je dis « quiconque », ce n'est pas une personne précise moi, Mathieu, quand j'ai eu le attaque, ma première réaction, ça, ça a été « Ah, euh, je vais faire attends, je vais faire un rituel de, de dépossession. Ah, oh, Tu vas voir, et puis c'est qui qui m'attaque en plus euh, ?» Bien sûr, le, le, j'ai un corps avec des mémoires, avec des réflexes de survie, etc. Donc, bien sûr c'est ça qui s'est déclenché en premier. Mais je suis revenu à, à l'âme. Et à chaque fois que je sentais que je repartais là-dedans, en me disant « Oui, mais quand même, je revenais à l'âme. Et tout a abdiqué. J'ai une infinie compassion à la fin qui s'est découlée, que j'étais même surpris parce que la personnalité Mathieu n'adhérait pas à cette idée. L'infinie compassion a coulé pour cette personne qui a eu la nécessité de vouloir faire cette pratique parce qu'elle s'est sentie attaquée par en moi, par ma présence, par je ne sais quoi de moi. Et je m'en... Peu importe, mais quelque chose à déranger Ça ne m'empêchera pas d'être qui je suis. Et je ne m'arrêterai pas d'être dans ma pleine souveraineté. Et bien au contraire, même. Mais infinie compassion pour ceux qui trouvent que cela est dérangeant. Donc revenons maintenant qu'il y a un waouh magnifique. <rire>
0: Il a vu. À la tu question euh, du moment. Ouais, Et comment
1: incarner pleinement son âme Je vais beaucoup plus nous... Si vous venez aux ateliers, oui. qui seront divisés en trois parties, on fera les exercices pratiques. Mais ça va être de revenir vraiment dans son bassin, revenir dans son cœur, revenir dans ce corps. D'abord, on prend le temps de connecter avec cette évidence que je suis cela. Point numéro un. Qui suis-je Par exemple, dans les dans les écrits chrétiens, dans les dans les passages d'Évangile, il y a un truc qui est incroyable. C'est un passage que j'ai pas compris jusqu'à que ça devienne clair dans ma vie et que ce passage de texte, ou par X personne, m'est revenu devant les yeux. Je fais ah, d'accord, c'est ça que ça veut dire. Alors vous savez, dans les Évangiles. C'est le Saint Jones, parce qu'il a quand même moins de 33 ans, puisque la fin de l'histoire s'arrête à 33. C'est un Jones qui se balade avec ses potes, de, de lieu en lieu, et bon, il fait des miracles. Et puis, bon, il dérange l'institution en place. Au final, qu'est-ce qui se passe, c'est que on va le mettre en exemple et on le met sur une croix pour le tuer. Et donc, bah, du coup, on le cherche, il se cache avec ses copains, mais malgré tout, eh bien, il se fait rattraper. Et les soldats arrivent et dit euh, Qui est Jésus de Nazareth ?» Et le jeune, il répond, euh, il se retourne et il dit pas « c'est moi ». Parce qu'il n'y a pas de « mia 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 moi, moi, moi ». Il ne dit pas « c'est moi ». Il ne dit pas « je suis Jésus » non plus. Non, le texte est très, très précis. Il répond, il se retourne et il dit « je suis ». Et le texte, la ligne suivante, c'est et les soldats font un, un bond d'un mètre en arrière. Je reviens sur les histoires d'attaque de Anna. Je suis. Donc, la première chose, c'est qui suis-je Pour pouvoir l'affirmer. Et ce n'est pas qui suis-je. Ah ouais, ah ouais, il parle du je suis de Jésus, le je suis juste. Christique. Non, non, pour moi, il n'y a pas de petit jeu, de grand jeu. Est-ce que j'ai pris cinq minutes dans ma vie pour mmh. me poser la vraie question de qui suis-je et de chercher s'il y avait autre chose que mon mental, ma tête pour y répondre, sachant que pour moi le mental, là aussi pour certains ça risque de faire boum dans la tête, c'est que dès que c'est une idée, une pensée ou quelque chose de percevable, c'est de l'ordre du mental, même si c'est divin, c'est-à-dire que que ça soit du supra mental ou du mental, c'est du mental. Mais je me posais la question qui suis jusqu'à en avoir la perception hors du mental. Et là, j'en reviens à cela. Ce que je vous montre régulièrement, car c'est ça qui se transmet, qui est le plus clair, c'est si je me pose la question qui suis-je là maintenant. mental si vous percevez ce calme cette présence tout simplement je suis est une évidence alors rien ne peut vous approcher qui n'est pas qui ne cherche pas à être en amour avec cela donc premier point deuxième point et là je trouve que c'est très très important et c'est là où ça manque c'est qu'il y a beaucoup de spirituels qui arrivent à se connecter à être dans la présence mais il va manquer un élément des fois c'est laisser couler et qu'est-ce qui coule c'est l'amour l'amour c'est une énergie qui circule pour qu'il y ait de l'amour il faut qu'il y ait deux alors que quand j'en je suis dans, je suis yaka il n'y a de Dieu que Dieu rien d'autre mais par contre, on est quand même... Je suis Mathieu et je suis en train de voir ça. Je... On est bien deux. Et si je regarde Marie, hein, tiens, on est deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, on <rire> est beaucoup. C'est ça qui va faire que deux va redevenir un, c'est l'amour. Et c'est là où je vais avoir l'humilité de revenir dans mon cœur et de demander à l'amour de m'apprendre à aimer chaque jour un peu plus je pense à ces pour ceux qui, ceux qui aiment bien la, les spiritualités hindou à ces dames comme euh, uh, amam Amrita Nanda qui fait les darshan ou euh, Mananda Moi qui est maintenant décédé mais qui est, est un, une yogi ou, qui, qui disait finalement la même chose je suis mais elle tout par l'amour c'est-à-dire que l'amour, c'est cette force qui fait que deux devient un. C'est cette force qui fait que le, ce n'est plus je suis spirituel et je laisse mon corps, c'est je suis spirituel et j'embrasse ce corps. C'est j'embrasse le monde. C'est ça le secret qui va permettre que notre âme s'incarne pleinement C'est d'apprendre à aimer. Et de ne jamais, jamais penser qu'un jour, on peut se dire, ça y est, j'ai tout compris, j'aime. Je vous avoue l'avoir fait quand j'avais 30 ans. J'ai pris une tarte. <rire> j'ai une série d'épreuves. Et j'ai vu que je pas en amour au niveau que je pensais l'être. <rire> Maintenant, je me garde bien quand je sens que j'ai un frisson... De réussite en moi, de dire ça y est, j'ai tout compris.
0: <rire>
1: c'est des domaines infinis, l'amour. L'amour, c'est infini. L'amour inconditionnel, où il n'y a pas de condition. L'amour infini. S'il n'y a pas de fini, il n'y a pas de limite. Donc, on ne peut pas mmh. avoir appris jusqu'au bout. Sinon, c'est fini. Mmh. Et, et donc, comme l'amour est un domaine sans limite, je ne peux être qu'un éternel apprenti amoureux. Alors, ce qui est quand même chouette dans l'amour, c'est que c'est comme une belle randonnée. Le chemin est tout aussi à savourer. Il est d'ailleurs tellement à... savoureux à la fin, on s'en fiche du but. De la... du... On commence avec un but. Oui, je voudrais une copine. Ça, c'était quand j'étais plus jeune. Après, c'était oui, je veux mieux m'aimer parce que comme ça, j'aurais peut-être plus de capacité. Et puis, à un moment donné, l'amour, c'est tellement savoureux qu'on veut juste aimer pour aimer. Le reste, on
0: s'en fiche <rire>
1: Euh, je vois un... que ça défile il y a des questions. Ah enfin, oui,
0: on a des blablabla questions. Blablabla Alors, ce qui est super dans, dans les conférences aussi, c'est qu'on a aussi un chat qui est animé et les personnes s'entraident aussi entre elles de leur propre expérience, de leur propre cheminement. Et c'est toujours intéressant de voir comment. Toutes ces choses euh, et bien interagissent en parallèle, ensemble, s'entremêlent. C'est toujours très, euh, très intéressant. Donc, euh, merci déjà pour tout ce partage. Ces deux, ces deux éléments clés, je pense qu'il y en aura un, un troisième. Déjà pour ces deux éléments euh, pertinents autour de l'amour et autour du fait d'incarner euh, ce que l'on est. Anna, regarde, elle t'envoie les cœurs. Et en mmh. fait, euh, elle t'a remercié un peu plus haut. Et elle précisait oui, J'essaye je d'être de la lumière. C'est pour ça que j'ai des attaques. Et je les reconnais. Mmh. Voilà.
1: Le mental, c'est la source de toute la, la création perceptible. Le mental, dans son état absolu, on n'a pas mon mental. D'ailleurs, mon mental n'existe pas. C'est le mental. Le mental, c'est l'univers psychique. Et l'univers psychique. Il est à la source de toute la création. Il n'y a rien que l'on perçoit qui n'est pas le mental. Pourquoi je dis ça Parce que si dans, nous adhérons à l'idée qu'il euh, y a une évolution, c'est-à-dire que donc, moi je suis un petit être qui chemine et qui un jour je vais être un grand être de lumière. Cette, ce système de pensée sous-entend automatiquement qu'il y a des êtres au-dessus de moi. Et donc, par induction, ça sous-entend automatiquement qu'il y a des êtres en dessous de moi. Et puis, comme on aime quand même, préférer, on a une préférence, parce que c'est éducatif, quand on était petit et qu'on n'était pas gentil, on se faisait gronder. Donc, on a tendance à dire qu'on chemine vers le bien pour ne pas se faire gronder. Et que donc, du coup, ce qui reste derrière nous, ce sont ceux qui n'ont pas bien fait leur devoir, donc ils ne sont pas bien. Donc, il y a, et, je, et bien sûr, je ne suis pas en train de dire que c'est exactement ce, ça que tu penses, mais derrière ce système de pensée, il y a ça qui est dit. Voilà ce qui est dit. Je suis entre deux mondes. Les grands êtres bien, bons, qu'on appelle les êtres de lumière. Et les, les êtres qui n'ont pas évolué, ou pire, qui sont contre l'évolution, et qui sont mauvais, punissables, méchants, si je redescends, je vais être méchant, si je monte, je vais être gentil, et je vais donc m'efforcer d'être gentil. Mais à chaque fois que je vais souffrir, avoir mal, comme c'est désagréable et donc pas bien, donc ça veut dire que je suis redescendu, et donc comme je considère que je suis bon, c'est forcément, adore les êtres pas bien qui m'ont rattrapé et tiré vers le bas. C'est un système de pensée très sournois en fait, mais rappelons le point de départ de ce que je vous propose, il n'y a de Dieu que Dieu, rien d'autre. Et quand je dis ça, il n'y a ni de bien ni de mal, il n'y a de Dieu que Dieu, et tout ce système de pensée s'explose. Bien entendu, quand nous sommes dans les relations, il faut savoir que la plupart des religions dans lesquelles a été transportée la spiritualité pendant des générations, dans des institutions religieuses, eh bien, elles, elles portaient, comme la politique porte la vie citoyenne, la, les religions portent la vie spirituelle. Mais aussi, elles gèrent le vivre-ensemble, et pour qu'on puisse vivre ensemble, il faut mettre des codes moraux. Mais du coup, après, on fait l'amalgame du vivre ensemble et de la perception de la réalité. Bien sûr que si je suis désagréable avec quelqu'un, que j'arrive qu'il ne m'a rien fait, je lui mets une gifle, la personne ne va pas, pas me dire « Oh, merci, j'ai adoré ta gifle. J'aimerais tellement que tu m'en remettes une. » Permets-moi de te la rendre. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Donc, il y a les règles morales et qui sont là pour le vivre ensemble. Et après, notre cheminement intérieur. Notre cheminement intérieur, c'est pour retrouver. C'est non pas pour devenir meilleur, c'est pour retrouver l'unité. Dans la spiritualité, c'est la proposition. En religion, il y a deux propositions. Retrouver l'unité et être meilleur. Meilleur pourquoi Pour ne pas aller taper sur l'autre. Tout simplement pour pouvoir partager aussi. Parce que du coup, ceux qui avaient la capacité d'emmagasiner, soit parce que leur intelligence ou leur force, beaucoup de biens ou de connaissances, et qu'ils ne le faisaient pas profiter à ceux qui étaient les plus démunis, ben du coup, ils se créaient un déséquilibre et des conflits. Donc, les religions apprenaient en plus le savoir « vive-toi qui est intelligent » Partage ta connaissance, toi qui es fort, partage ta force opérationnelle, etc. Et ce qui faisait qu'ensemble, on peut vivre ensemble. Mais c'est deux domaines de connaissances différents, avec une approche différente. Et ça, c'est très important. Hum. Donc, revenons maintenant au spirituel. Si je suis persuadé que je suis ce corps, où cette personnalité au moment de mon départ au moment où je vais mourir je vais pas être je vais toujours pas avoir conscience de l'âme impersonnelle dont je vous parle je vais encore croire que je, moi je suis quelqu'un et par cette adhésion le eh bien je vais rester sous cette forme et si je pensais que je n'étais pas bien et qu'en plus on pensait que les gens autour de moi pensaient que c'était j'étais pas bien invisiblement je vais rester sous cette forme jusqu'à qu'il y ait une prise de conscience. Et donc, du coup, on entretient un monde de, de, le, de bien et de mal. Et dans lequel je dois m'estirper avec des efforts pour atteindre la lumière là-haut. En plus, avec le risque, comme dit la légende d'Icard, de se faire brûler les ailes. Si. Parce que, ouh là là, tu t'approches trop. C'est quand même pervers. Hein. Mmh. Si tu t'approches trop vite, Fais attention au d'orgueil. Alors, ouf, ouf, tu redescends. Et là, on te dit, oui, un petit vice de temps en temps, c'est pas grave. Mais attention, pas de vice. Si on pose avec clarté tous ces concepts, à part d'amener de la confusion et du malheur dans la, le cheminement spirituel, ils n'apportent rien. Par contre, dans la relation sociale, oui, ils apportent quelque chose. Effectivement, si je fais en sorte d'être généreux, euh, que je partage, que je sais, je, je sais accueillir, donner, recevoir, ma vie va être mais euh, elle va être géniale. Parce que, voyez les personnes qui donnent, qui donnent, elles disent « oui, moi je donne, je donne et puis je ne reçois jamais et en ». Et à un même moment qu'ils disent qu'ils ne reçoivent jamais, il y a la voisine qui arrive avec un gâteau et dit « oui, mais ce n'est pas pareil ». Parce que tu vois, un tel, je lui ai donné un truc, mais il ne m'a pas donné. Non, mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. J'ai donné à un tel, et c'est, j'ai donné à A, mais c'est Y qui vient me rendre quelque chose. C ça, ça se circule comme ça dans le monde de la relation. Mais dans l'âme et le corps, c'est le monde de l'unité. Donc, voilà pourquoi, Anna, tu es la lumière. Tu la lumière manifestée. Il te reste juste à t'aimer.
0: Merci beaucoup Mathieu. Merci. On a des commentaires euh, déjà un peu plus tôt hein, dans la conférence. Euh, Kézox qui nous fait part d'un partage. Et elle aimerait avoir des éclaircissements. Alors dans le chat, il y a eu déjà des, des personnes qui ont réagi et qui ont euh, apporter des éléments, hein. je remercie Giselaine euh, en particulier euh, j'aimerais ton, ton point de vue également là-dessus que faire quand notre couple ne fonctionne plus je ne supporte plus mon conjoint dois-je rester et guérir des blessures ou comprendre que l'on n'est plus sur le même chemin et se séparer je te donne quelques autres informations un peu plus bas puisque comme je te dis il y a eu des échanges manque d'attention par rapport à mon être profond impression d'une vie superficielle qui semble lui convenir, lui. » Voilà, donc elle précisait qu'elle avait le lit de Natacha, « Et c'est bien ce que je fais, mais nos deux enfants m'empêchent de réussir à prendre la décision. » Et un peu plus bas, intéressant, elle, nous, elle pose une question, euh, « On ne s'aime pas soi-même, on ne peut véritablement pas connaître l'amour ?» Voilà. C'est le partage de Kézox.
1: Merci, c'est c'est un cadeau que tu offres pour tout le monde parce qu'elle oui. est là la clé, elle est dans ce dernier poste. À quel point je m'autorise à être aimé, à quel point je m'aime. Je vais prendre volontairement un exemple sur ma propre vie. Je vais commencer avec celle de mon père. J'avais 24 ou 25 ans, j'étais en Australie en train de méditer ce, au niveau du rocher Uluru ailleurs Rock, ce fameux rocher là en terre, en terre orange au milieu du désert. On me dit que c'est un lieu de culte aborigène depuis plus de 3000 ans. Et je méditais et je reçus des connexions exceptionnelles. J'ai appris des trucs de fou le premier jour. Et à la fin de ce premier jour, j'ai eu un doute qui m'a envahi. Et tout d'un coup, je me suis senti mais, la personne la plus honteuse du monde. Je me suis dit, mais j'en suis arrivé au stade qu'on m'offre le voyage, parce que je n'avais pas l'argent de m'offrir ce genre de voyage. On m'offre le voyage, avion, hôtel, séminaire, tout, en Australie. Je ne dépense rien de ma poche. Je médite sur des sites juste exceptionnels. Je reçois des enseignements exceptionnels. Et quand je rentre, pas chez moi, mais chez mes parents, parce que je vivais chez moi, et des fois, j'allais voir mes, mes parents, je ne me sentais pas en amour avec mon père, j'avais toujours quelque chose à lui reprocher. J'ai dit, et j'ai pris une grande décision ce jour-là, je me souviens, j'ai dit à partir de ce jour-là, je ne veux plus recevoir d'enseignement sur le fonctionnement des étoiles, du cerveau, de machin, tant que je ne serai pas capable d'aimer mon propre père. Je ne veux pas dire aux autres comment on s'aime, si moi-même, je ne suis même pas en mesure d'aimer mon propre père. J'ai mis plusieurs années après cette promesse à comprendre, j'ai commencé à réussir, je croyais à l'aimer, jusqu'à que je comprenne que je ne pouvais pas l'aimer parce que je n'acceptais pas son amour. Parce qu'en fait, j'avais conditionné son amour. J'aurais voulu qu'il m'aime d'une telle manière. J'aurais voulu qu'il aime l'être profond que je suis, qu'il ne soit pas superficiel. Mais... J'étais très content qu'il me laisse libre d'être à fond dans ma spiritualité, qu'il me foute la paix au point de jamais me poser de questions. Et moi, je traduisais ça par « il ne s'intéresse pas à moi ». Mais je voulais lui imposer donc ce qui était le fruit de la liberté qu'il m'avait donnée en ne me posant aucune question. En ne s'intéressant absolument pas à ce qui me passionnait parce que fondamentalement ça ne l'intéressait pas. Il aimait beaucoup le football et il aime le football. Mais moi j'aime pas le football. Ce n'est pas parce que je l'aime que je vais passer un match de football assis là, à me faire chier littéralement. Et c'est quand j'ai compris ça que j'ai dit, ok, c'est ça l'amour. Quand je suis avec mon père, je ne lui parle pas de spiritualité et il ne parle pas de football. On partage ce qu'on arrive à partager ensemble. Mais surtout, puisque c'est un homme à l'ancienne, on parle peu. Mais je savoure nos présences. Je savoure son odeur. Je savoure son moment en où il râle et le moment où il me laisse râler. C'est ça le vrai amour. L'amour, c'est pas convertir l'autre à ce qui est important pour nous. Autre exemple. Quand j'étais en quête de mon amoureuse, la femme de ma vie, l'élu, l'âme sœur, l'âme jumelle, je ne sortais qu'avec des femmes spirituelles, bien sûr, spirituelles. Et chaque relation était une catastrophe. Jusqu'au jour où, où je me suis dit « Stop La prochaine fois, je prends ce qu'il fait <rire> Eh bien, vous savez quoi Je suis tombé amoureuse d'une femme architecte qui ne savait rien de la spiritualité. Mais même pas, elle n'était pas contre pour. C'est limite, j'exagère, mais limite, elle ne savait pas ce que voulait dire le mot spirituel. Et bien, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Ce que je me suis appelé les trois premières années, c'était surtout de ne pas lui essayer de la rendre spirituelle. Mmh. Par contre, j'aimais qu'elle puisse écouter mes délires spirituels sans qu'elle me dise si elle y croit ou elle n'y croit pas, comme j'aimais l'écouter parler de ces trucs d'architecture, même si je m'en fichais fondamentalement en fait. Donc, effectivement, je réponds à travers ces exemples et je vais répondre au dernier commentaire. Il fut un temps, quand j'étais célibataire, pour moi, pour un spirituel, l'apogée de la facilité, c'est le célibat. Ce n'est pas la meilleure des options. Hein. C'est l'option la, la plus facile. Parce que les murs, les portes, les fenêtres en général ne viennent pas nous contredire. Donc, du coup, on a vite l'impression d'être super bien réalisé. On n'a pas quelqu'un qui arrive pour faire... T'es encore avec tes trucs Et qui nous fait faire... Et là, qui fait... ah oh, à cause de lui, j'ai perdu toutes mes bonnes fréquences Et donc, quand j'étais célibataire, je méditais même parfois trois heures par jour. Et un jour, je méditais tellement... Je, je, je sentais tellement d'énergie, j'avais l'impression de marcher à stade du sol, je me suis médité et je me suis assis et vraiment je, avec toute mon innocence et ma bêtise du moment je me suis connecté aux aides de lumière et j'ai dit je ne comprends pas au stade où j'en suis pourquoi je ne multiplie pas les pains je ne marche pas sur l'eau et je ne fais pas des guérisons spontanées <rire> je vous aime de ouf je sens votre amour Puisque là, à cette époque-là, je parlais aux aides de lumière. Je n'avais ouais. pas les concepts dont je vous parle maintenant. Je, je sens que l'amour est là. Alors, euh, c'est quoi le truc Pourquoi je ne suis pas comme Jésus C'est quoi la différence entre moi et Jésus La réponse a été très simple. C'est exact, Mathieu, on t'aime. On t'aime immensément. Et c'est exact, on sent énormément ton amour c'est exact que 99% du chemin est fait. mais il y a un maillon qui n'est pas refermé. C'est que tu ne t'aimes pas assez. Alors là, je faut Oh ben, qu'il en tienne, je vais faire des pratiques d'amour de soi. Dans quatre jours, c'est bon. » Ça, c'était, je crois, en... j'avais 20 ans, j'en ai 44, j'oserai jamais... <rire> prétendre que dans quatre jours c'est bon sûr. ce que je veux dire c'est que depuis cette période là bien sûr que ça a beaucoup progressé ce qui a progressé, c'est pas que je multiplie des pains et que je marche sur l'eau c'est qu'il n'y a plus de yo-yo c'est à dire j'ai plus des états d'extase et, euh, mmh. mmh. et des dépressions des états d'extase et des dépressions non il y a ce que on dit dans le bouddhisme la voie du juste milieu parce que la boucle est bouclée. Je sais qu'à chaque fois que ça ne va pas, c'est que je ne suis pas assez en amour avec moi-même. Alors l'amour, elle prend plusieurs facettes. Facette numéro un, être tendre, doux et bienveillant avec soi-même. Facette numéro deux, juste être attentif. Attentif, c'est-à-dire juste quand je médite, je, je ne cherche pas à atteindre un objectif, un but. Je ne cherche pas à m'élever ou à m'améliorer parce que ça sous-entend immédiatement que ce n'est pas parfait. Et donc, du coup, ça sous-entend que je ne m'aime pas pleinement. Donc, simplement, j je, je reste attentif quand je médite. Moi, je ne fais rien d'autre que je suis posé et dans ma tête, il ne se passe rien. Je suis comme un légume. Mais par contre, cette attention fait que je deviens un connaisseur de moi-même, par moi-même. Je ne cherche pas à avoir un référentiel avec un concept que j'ai lu ou entendu, mais à appréhender ma réalité par moi-même. S'il y a des pensées qui passent, je les vois. Je ne cherche pas à ce qu'elles passent, je ne cherche ni à les comprendre, ni à les attraper, ni à ne pas les voir. Je les observe parce que c'est cela qui est. Et quand il ne se passe rien, j'observe ce rien. Un jour, ma fille de 6 ans, l'année dernière, donc elle avait 5 ans, elle me dit, « Papa, dans les dessins de il médite et toi, tu médites ?»« Oui, je veux apprendre à méditer. »« D'accord. »« Mais tu as déjà essayé à méditer ?»« Oui, mais je n'y arrive pas. »« Ah, et tu fais quoi ?»« Eh bien moi, je me mets comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça, comme dans le dessin de Ok. » Bon, déjà, tu peux poser tes mains sur les genoux, ça sera plus sympa pour ton corps. Si tu as envie de rester comme ça, tu restes comme ça. Papa, lui, préfère poser ses mains sur les genoux. Et il aime mieux comme ça. Toi, tu fais comme tu veux. Mais le plus important, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur Eh bien, moi, je parle à, moi, à mon moi qui est à l'intérieur de moi et qui me répond. Ah, oh, ça, c'est déjà très bien, mais c'est absolument pas méditer. Ça, c'est prier. Parce que tu poses des intentions et tu parles et tu attends des réponses. Ça s'appelle une prière. Méditer, c'est écouter, sentir, regarder, quoi Rien. C'est-à-dire, je, je me laisse disponible, mais sans l'attente de quoi que ce soit. Il ne se passe rien, c'est tout à fait OK. Il se passe quelque chose, c'est tout à fait OK. J'ai fait, il n'y a pas longtemps, une petite vidéo sur la méditation. Je dis, la méditation, c'est bien l'exercice. On ne peut pas rater, puisqu'il n'y a pas de but à la méditation. Il faudrait qu'il y ait une intention pour rater c'est juste d'être là. Et bien des fois, alors ça fait que longtemps que ça n'est pas arrivé, ma fille qui, est, je, qui dit, oh, je n'étais pas bien, je suis allée dans ma chambre. J'ai d'abord prié et ensuite j'ai écouté, senti, regardé. Après j'étais bien. C'est tellement simple qu'un enfant de 6 ans peut le percuter de suite. C'est ça, retrouver qui nous sommes et être connaisseur de soi-même par soi-même.
0: Mmh. Ce soir, on balance
1: beaucoup de clés, <rire> même des celles que j'avais prévues dans les ateliers, mais on pratiquera dans l'atelier beaucoup.
0: Oui, mais qu'est-ce qu'on qu qu va pratiquer, dis-nous, dans les ateliers, cher Mathieu
1: J'avais envie, d'ailleurs, je t'ai réécrit en disant, je peux le proposer en trois ateliers pour justement qu'on ouais. ait le temps de savourer pleinement un exercice avec une invitation, si on peut, pas d'obligation, c'est qu'une invitation de le Bien faire sûr. régulièrement jusqu'au prochain atelier. Et mmh. ensuite, on... deuxième exercice, troisième exercice. Le premier, nous allons, je vais vous inviter à se, pro... à se poser dans le sentiment d'existence, dans qui suis-je. On va vraiment le faire ensemble, vous allez poser les questions de qu'est-ce que vous avez vraiment vécu, comment vous l'interprétez, et par mes retours, je ne vais pas vous dire c'est bien, c'est pas bien, mais plutôt inviter à aller encore plus dans la présence. Mmh. Ça, ça, ça va le premier atelier. Puis une fois qu'on l'aura fait, vous inviterez, si possible, pas d'obligation, à pouvoir le faire au moins une fois par jour jusqu'à qu'on se retrouve. Et quand on se retrouve, on va faire un exercice qui s'appelle le oui à l'amour. Où vraiment, on va les connecter avec l'amour qui est en soi, avec un exercice que les à l'époque qui m'a été offert par les guides de lumière et que je pratique encore aujourd'hui tellement qu'il qu me fait du bien
0: mmh. et
1: parce qu'il me permet d'apprendre chaque jour un peu plus de l'amour pareil du coup on lâchera l'exercice oh, sauf si on est gourmand et qu'on a le temps on fait tout hein. Mais pour euh, les gens comme moi qui ont deux enfants le boulot, le ceci, le cela si j'arrive à en faire un je suis content euh, donc du coup on, je vous invite à le faire d'expérimenter l'exercice jusqu'à l'atelier suivant mmh. et l'atelier suivant on va être vraiment dans l'ancrage physique et euh, c'est les expériences qu'on aura vécues que vous pourrez garder les outils et les vivre comme vous avez envie de les vivre parce qu'on les aura pratiqués avec un peu d'intensité en, ensemble donc à vous après d'en faire ce que vous voulez de les faire souvent, pas souvent, tout le temps une mmh. fois tous les deux ans mais aussi d'aller ancrer ça dans le corps, et particulièrement nous allons aller habiter un espace qu'on n'habite pas assez, c'est le bassin. Et ça sera le troisième atelier.
0: Génial. Merci pour ce, toutes ces précisions concernant les ateliers. Je vous mets le lien pour les personnes euh, dont l'appel est là pouvoir vous connecter avec ce lien. Vous allez avoir tous les détails des ateliers et euh, des descriptifs et comment pouvoir vous y inscrire. Euh, sachez aussi que ces ateliers sont enregistrés, ils seront faits euh, sur Zoom, donc vous les aurez à vie, il n'y a pas de date de péremption. Et à tout moment, vous pourrez visionner, revisionner ces ateliers. Même pour les personnes qui nous voient en replay, euh, si vous ne pouvez pas être là hein, sur les lives des ateliers, ils vous seront remis et vous pouvez aussi euh, comment dire, expérimenter à votre vitesse en fonction du temps, hein. tu parlais des emplois du temps de chacune et de chacun vous pourrez bien évidemment euh, vous coller là-dessus en fonction de vos emplois du temps respectifs j'aimerais aussi partager euh, bah, les remerciements de Kézox qui nous dit j'apprécie ta réponse Mathieu merci, je partage tellement ta vision des choses mais difficiles dans la vie quotidienne merci Sanador, fait passer la question avec plaisir, c'est avec plaisir est-ce que tu pourrais Peut-être, ouais.
1: oui. Oui, j'ai envie de dire casos,
0: casos.
1: Kézox. oui. Euh, mais difficile dans la vie quotidienne. Si ça peut te soulager et te rassurer, euh, c'est pas plus facile pour moi. Hein. Je veux <rire> dire, euh, là, par exemple, j'ai la petite qui est... on a on a la petite qui est malade, qui se réveille trois fois dans les nuits, trois fois par nuit, si c'est pas plus. Euh, qui euh, chouine, pleure dans la journée alors qu'on est épuisé et que j'ai juste envie de tranquillité, euh, mes nerfs sont mis à épreuve et j'ai bien sûr euh, plus on va euh, être en amour et tout, plus on va pouvoir euh, avoir une certaine distance mais on ne peut pas éviter le cycle des douleurs et le cycle des, du plaisir, c'est-à-dire on ne peut pas éviter qu'à un moment donné, il fait nuit et à un moment donné, il fait jour si je dis ça, ça paraît logique si je vous dis, est-ce que par exemple, quand vous êtes en pleine journée, qu'il est 14 heures, vous trouvez que le soleil est pile pas, poil au bon endroit, est-ce que vous aurez l'idée de dire, stop soleil, arrête-toi tu es juste au bon endroit parce que deux trois heures comme ça, parce que j'ai envie de finir de bronzer, non on sait que le soleil va continuer son cycle. Par contre, quand il est question de la douleur et du plaisir, c'est exactement comme ça qu'on se comporte. On se comporte en disant stop, plaisir, j'aimerais que tu restes. Euh, nuit là, s'il te plaît, accélère là, je t'aime pas trop la nuit, tu es un peu trop froide, je ne vois pas bien le chemin. Accélère, je veux que le jour revienne. Et c'est ça la cause de notre souffrance, c'est qu'on n'accepte pas ce qui est.
0: Merci Mathieu. Si je peux me permettre aussi d'apporter un, un élément, euh, ce n'est pas toujours facile, tu nous as vraiment parlé du, du fait de s'aimer, de s'incarner. Et c'est vrai que souvent, on parle de l'amour inconditionnel par rapport aux gens, on les aime inconditionnellement. Mais est-ce que véritablement, nous, on s'aime inconditionnellement, comme tu l'as dit? Et là, il y a des vérités qui s'apposent. Quand on veut, effectivement, dans un cadre d'un couple avec des enfants, où il y a des culpabilités, où il y a des, des loyautés, où il y a des, cette peur de perdre un amour, ou des choses comme ceci ou comme cela, qui font que, eh bien, il y a beaucoup de choses qui s'entremêlent. Tu parlais de recul. Hein. Moi, ça me parle beaucoup, parce que quand on va prendre ce recul, on va donc aussi s'incarner plus à l'intérieur de nous-mêmes, qu'est-ce qui nous anime dans cet amour-là pour nous, mais pas cet amour, comme tu le disais, égocentrique, égoïste, etc. Cet amour inconditionnel pour nous-mêmes, il y a des choses qui se posent euh, au-delà de nous, et qui nous permettent aussi de faire des choix, de, de pouvoir nous positionner, de prendre notre place. Parce qu'on se rend compte aussi souvent que dans, ces, dans certaines familles, il est difficile d'avoir sa place parce qu'il y a ces jeux-là qui s'entremêlent et qui empêchent tout cela. Donc, ce que je dirais à Kezok c'est que vraiment, prenez bien le message de Mathieu à ce niveau-là sur l'amour inconditionnel vis-à-vis -vis de soi, pour se permettre de se positionner, de trouver sa place et de laisser écouter à travers ce silence, cette concentration que tu, euh, que tu préconises, avoir à arriver une, une certaine paix qui permettra de prendre aussi des décisions.
1: Et puis il y a aussi un, un fantasme pour moi, oui. c'est que nous sommes des êtres euh, continuellement imparfaits et oui. donc euh, avec parfait. ces humeurs, avec ces humeurs, avec ces choses. Donc cette espèce de fantasme de relations amoureuses idylliques ou, ou tout swing et tout, c'est un leurre le compagnon ou la compagne qu'on a, si déjà on est libre de, de suivre sa, notre soirée euh, LGC tranquillement, de pouvoir, quand on peut, s'offrir un, un stage qu'on qu aime, qu'on a envie ou des livres. Mais c'est déjà énorme, en fait. Mmh. Si ça veut dire que l'autre nous accepte tel qu'on est. Alors, à nous de nous accepter tel qu'on est, à nous d'accepter l'autre tel qu'il est. Et je vous assure, l'autre n'est en rien notre frein. Ça, c'est une illusion de notre mental. Mmh. Nous sommes souverains de notre vie. Il n'y a personne entre nous et nous. Entre nous et nous, il y a nous. Point. Donc, si vous avez l'impression de ne pas évoluer, c'est qu'une impression. Ce n'est qu'une impression. Si vous avez si vous n'arrivez pas à avoir du temps pour méditer, parce que je vais rentrer dans des clichés, parce que monsieur, il rentre du travail, il s'assit dans le canapé, et vous faites toutes les tâches ménagères, je rentre dans des clichés, mais qui existent, eh bien, mais pourquoi vous faites toutes les tâches ménagères, en fait Ah oui, il a raison, Mathieu. Je vais lui dire, mais non, juste, faites ce que vous voulez faire, moi, le premier, je médite facilement et puis un jour, j'arrive et je vois la, la, la cuisine dans tous ses états. Et là, je fais, oh putain, elle a fait ce que je dis à tout le monde de faire. Elle a arrêté de faire tout pour tout le monde. Oh, le, mon ego ça le faisait chier je me ravalais le truc et je me suis ben, après un temps de... Je râlais à l'intérieur de moi, quand tout s'est calmé, j'ai dit à mon épouse, ben, je suis content que tu aies pris du temps pour toi. Mmh. Effectivement, il y a beaucoup à faire <rire> quand tu fais tout. Et euh, quand elle me râlait dessus, ça marchait pas. Hein. Pas mmh. que je ne voulais pas. Si, sur le coup, je, pour le calme et la paix des esprits... Je bouge trois conneries, fais un petit truc et hop. Mais quand elle a choisi de s'écouter, se respecter, l'ordre des choses au sein même de, de, du foyer s'est réorchestré tout seul. Bien sûr, il y a eu des disputes. Bien sûr, on s'est engueulé. Parce que ça fait partie du jeu, ce ne serait pas rigolo. Un bon film, c'est quand il y a des rebondissements. Sinon, on ne regarde pas le film. Il est plat, c'est ennuyant. On aime les films avec rebondissements. Donc, on a des films avec rebondissements dans notre vie. Et, et voilà.
0: Mmh.
1: Nous allons pas à pas dans je cesse d'être un être aliéné. Je deviens un être autonome parce que je conquiers ma souveraineté par moi-même. Que il n'y ait plus aucune autorité autre que la mienne et ça s'apprend, ça c'est long c'est difficile difficile parce que c'est tellement facile et confortable de pointer la faute sur l'autre sur le gouvernement sur les taxes, sur les impôts sur, sur la magie et les attaques sur... c'est tellement plus facile que de dire ok je vais conquérir ma responsabilité au point de... Je vais conquérir, pardon, ma souveraineté au point d'assumer toutes mes responsabilités.
0: Merci Mathieu. Merci beaucoup. Kesox qui est avec nous, vous pouvez aussi nous, nous répondre suite à tout cela. Juslen qui remercie pour cette belle émission riche en enseignements, elle nous remercie. Cécile, un peu plus haut, qui nous disait accueillir ce qui est trop mignon, réagissait par rapport à ce que tu disais par rapport à tes enfants. L'amour est à entretenir à chaque instant, être conscient qu'elle est partout. Oui, pas mal. Anna, Anna, Anna Inès, pardon, qui me dit merci, merci, merci. Une déclaration de Mélanie Je t'aime, Mathieu, tu me fais toujours rire et tu mets un si grand calme en moi d'écouter et parle. Parler m'apaise toujours.
1: Je vais dire deux mots. Je sais pas l'espace, je sais, mais ah Mélanie, non. je l'ai découvert au premier confinement. Elle s'est inscrite à une de mes formations. Mm -hmm. et elle était en très grande, très grande difficulté, et elle a eu foi en le fait que, ok, la proposition, c'est juste de se laisser aimer. Et euh, elle a traversé ces épreuves. Même moi, j'étais bluffé. Je me disais, ah ouais. <rire> les exercices que je propose ils marchent à ce point parce que je n'avais pas été éprouvé à ce point dans ma vie pour croire que ça aille aussi loin ces exercices c'est pour ça que je me sens en tant que cérébré du, du mmh. cœur, dépositaire, je ne sais pas ce qui va je sais pas, moi je vous fais des propositions mais, mais qu quel miracle ça va faire ou quel absolument rien ça va faire mmh. c'est personnel à chacun en
0: fait bien sûr Bien sûr, merci de le préciser. Euh, D'ailleurs, je crois aussi que dans le cadre des, des ateliers que tu proposes, tu as aussi des, des, des éléments bonus avec des vidéos. Euh, une vidéo, je crois, euh, « Faire la paix en soi », et un, un audio, nos alliés, les émotions. Je pense que ça va être aussi des points d'appui euh, essentiels pour pouvoir euh, ben, avancer dans le cheminement, à travers les ateliers, pour, pour, pour plus, si les personnes aussi souhaitent avoir un accompagnement avec toi. Oui, mmh. c est,
1: c est la, les émotions se jouent, il y a, ben ça fait partie de la non-connaissance de soi. Mmh. Les, les émotions, nous apprenons à les gérer, à les éviter, alors que c'est nos meilleurs alliés, en fait. Mmh. Mmh. C'est vraiment le vivant, en nous qui nous ramène au vivant. Et, euh, quand on comprend ça, on n'a plus d'émotions perturbantes. La colère, la peur, la tristesse, le stress, le dégoût, pour parler de celles qu'on classe négativement. Mmh. quand elles apparaissent on sait pourquoi et on sait ce qu'elles viennent nous offrir comme cadeau pour qu'on continue à être assis dans notre trône de souveraineté
0: Merci Et l'ebook alors l'éveil de cœur avec cet exercice, tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, c'est un e-book qui permet de pas à pas passer de, de la conception de l'amour traditionnel, moi j'aime l'autre et l'autre même à cet amour dont je parle, jusqu'à même détailler toutes les facettes de l'amour euh, en dix étapes. Et, euh, et j'ai pris le temps d'écrire ce petit e-book en mettant un, une explication, un témoignage, un exercice pratique.
0: Génial, merci. Vous aurez tout ça en bonus, chers amis, quand vous procurerez les ateliers euh, qui vont avoir lieu prochainement avec Mathieu. Une question de Mylène aussi, un conseil, une demande de conseil. Un conseil, s'il vous plaît. Je dois demander à une âme, à l'âme d'une personne qui est perverse, manipulatrice, pour que l'âme de cette personne mette son humain dans la lumière divine.
1: Alors, pour d'autres questions, il faudrait que je connaisse le contexte. Oui. C'est-à-dire Mylène, par exemple. Ma question, c'est si tu dis « tu dois », ça veut dire que c'est un impératif. Ça veut dire est-ce que tu es thérapeute, est-ce que c'est une demande dans le cadre d'un accompagnement ou tu connais une personne qui est perverse, manipulatrice et que tu te, tu, te tu, tu, tu penses avoir le devoir de la remettre dans la lumière ou encore tu as des connexions avec l'invisible et tu vois un corps qui est une personnalité perverse, manipulée. C'est que tu as reçu en toute conscience l'appel, un SOS de l'âme ou des guides de cette personne pour pouvoir aider cette personne. Mm -hmm. C'est qu'est-ce qui motive le je dois en fait Et je pourrais répondre après à ta question.
0: Parfait, intéressant. Merci Mathieu. François nous dit Comme j'aime l'autre, si perso tu ne m'aimes pas, une expérience je m'aime à fond, comme un verre que je remplis. Et attend qu'il déborde, c'est l'amour pour les autres.
1: C'est exactement l'exemple que je propose.
0: <rire> ah C'est François peut-être Comment vous celui...
1: donner de l'eau si on, le verre n'est pas plein mmh. Et l'amour de l'autre n'est que le rayonnement ou le débordement, mais, mais mmh. c'est rien d'autre.
0: Mmh. Une belle transition pour te permettre oh, d'avaler cette eau... Euh, créatrice. Alors, Kézox qui nous dit, oui, finalement, fâcheuse tendance à accuser l'autre de notre mal-être, alors que c'est nous-mêmes qui avons le pouvoir d'être bien ou pas. Je vous remercie. Merci. Mmh. C'est beau ça quand il y a des belles prises de conscience. Merci pour toute vérité, pour toutes ces vérités. Alors, euh, tous ces partages, ces échanges entre nous, c'est toujours... Euh, Très, très intéressant, en effet. Super généreux, nous dit Mélanie. On a d'autres personnes qui arrivent. Alors, je, je tiens à vous préciser que la conférence sera disponible en replay aussi, hein, même si vous arrivez un peu plus tard. Ça fait maintenant une heure et demie qu'on est là ensemble sur cette vibra conférence. Ah, tu souris, hein, t'as pas vu hein, le temps passer, je savais.
1: <rire> non, mais je fais, c'est que dès que ça s'enclenche, la fatigue, elle
0: disparaît. <rire> génial, <rire> génial. Mmh. Waouh, on a beaucoup de merci, de cœur, euh, voilà, de remerciements, mais c'est aussi, euh, voilà, merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup, et puis pouvoir euh, continuer cette conférence, parce qu'en fait elle va évoluer à travers ces ateliers, où on va aller, comme tu disais, aller euh, voir trois univers qui s'entremêlent et qui, au bout du compte, va permettre un cheminement, si j'ai bien compris, avec une, un exer des exercices autant que faire se peut, dans une forme de régularité, et puis, euh, et puis voir à chaque fois comment ajuster, etc. Je pense qu'à tout moment, si vous avez des questions entre chaque atelier, on pourra aussi vous mettre en lien avec Mathieu pour que vous puissiez euh, voilà, être, euh, être accompagné, soutenu aussi sur ces, sur ces ateliers. Voilà, chère euh, communauté. Alors j'attends le retour de, de Mylène, auquel cas si vous êtes encore là, pour pouvoir avoir plus d'informations, pour pouvoir encore poser. Euh, une ou deux questions avant qu'on qu clôture cette, euh, cette vibra-conférence. Et surtout, j'ai envie de vous dire, si c'est quelque chose qui vous parle, là on voit beaucoup de remerciements partagés. Parce que euh, souvent, on ne se rend pas compte, euh, on parlait de ces personnes qui ne veulent pas forcément euh, dire aux autres qu'ils sont spirituels, mais on a aussi des copains et des copines qui le sont, ou des personnes à qui ça pourrait parler, parce que, c'est vrai que c'est quand même une présence, hein, Mathieu Christophe, c'est une voix, c'est quelque chose d'assez apaisant, Moi, je le lisais aussi dans les messages, c'est quelque chose qui pourrait euh, eh bien, tout simplement percuter le cœur de quelqu'un d'autre et me partager, je vous en prie. <rires> Mathieu, tu voulais dire quelque chose Non,
1: je viens de m'apercevoir du de... chat de... De privé. <rires> et...
0: <rire> c'est génial, j'adore alors, on aura peut-être une surprise alors, avant, la fin de cette, euh, oui. avant la fin de cette conférence. Merci pour votre émission, belles âmes en vous tous. Waouh mm. Je vous conseille de tout cœur l'accompagnement de Mathieu mm. et amis Et d'autres qui donnent leur vie à Jésus. Et oui, et tout est bon. Et ça, c'est important. Euh, vraiment d'être dans cet espace de liberté. Hein. Tu parlais de liberté tout à l'heure, liberté de parole, de, de communiquer en toute bienveillance. Ça compte disait hein, Il faut bien une éthique du vivre ensemble. À partir du moment où on est dans la bienveillance, c'est important d'avoir cet espace de liberté et, et qu'on l'associe euh, dans le chat et dans les intervenants qui viennent qui, et qui partagent aussi euh, leur vision des choses. Mathieu, de <rire> et minutes. Bien...
1: Je me dis simplement que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut on savourer ensemble la présence. Ouais. Okay. On peut appeler ça la méditation. Moi, je mm -hmm. vais volontairement garder les yeux ouverts d'une certaine manière. C'est comme si je laissais la fenêtre ouverte parce que mm -hmm. euh, je fais souvent des interventions sur mon YouTube et j'ai commencé à avoir des retours quand j'ouvrais les yeux. Ah, oh, c'est bien quand tous les yeux ont. Mm -hmm. On peut rentrer dedans. Alors je dis OK, <rire> porte ouverte. <rire> <rire> Pas tout le monde en même temps dans le présent. Soyons libres. C'est mmh. Merci. Alors, juste la méditation, pour, pour donner un nom, c'est de se poser et de revenir là, ici et s'apercevoir que juste là, en étant présent à sa respiration, il y a comme un calme, une tranquillité. Et je reste l'attention dans ce calme, cette tranquillité. Et je me love là-dedans, dans cette tranquillité. Et nous sommes là, ici, nous-mêmes et uniquement nous-mêmes. Je vous remercie. Comme j'ai entendu qu'il y en a qui sont arrivés il y a très peu de temps, je voulais juste rappeler que je suis Mathieu Christol, serrurier du cœur et que j'aide les personnes à se développer spirituellement pour moi, le développement spirituel, c'est se libérer de la souffrance à travers la connexion et l'amour en soi pour apprendre à aimer et s'aimer et à travers la connaissance de soi. Je peux utiliser autant les accompagnements individuels. Dans pas longtemps, j'organise un stage en présentiel dans ma région, une immersion. Ça peut être aussi des formations et dans le cadre de... L'Atelier du Grand Changement, j'ai proposé trois ateliers à un prix bien en dessous de ce que je propose moi, pour que ça soit vraiment quelque chose de découverte et en même temps en offrant mes meilleurs outils. Donc c'est prix découverte, mais, je, mais ce qui est dedans, c'est euh, je donne le meilleur parce que je fais ce que je fais parce que c'est un feu qui m'habite depuis l'âge de 15 ans et qui, je crois, m'habitera jusqu'à mon dernier souffle.
0: Mmh.
1: Donc, Quoi que je propose, j'essaye de toujours donner le meilleur. Merci à toi. Donc, merci à tous.
0: Merci. Merci. Très belle soirée. Merci à tous. Merci à toi, Mathieu. Un plaisir. À très merci. vite sur les ateliers. Mmh.